0: 17h Lactu sur Radio Chablet.
1: 17h l'actu en direct de Montreux au 2M2C euh, 2M2C bondé pour euh, cette 16 e édition de Polymanga J'ai avec moi le, le fondateur de Polymanga, David Heim. bonsoir Bonsoir Et puis le syndic de Montreux, Olivier Kefeller, bonsoir à vous Bonsoir David Heim, euh, 16 e édition, euh, bah, c'est l'édition du Renouveau Comme pour plein de festivals, comme pour plein d'activités culturelles euh, Après, non pas deux, mais trois éditions hein, qui ont été euh, malheureusement annulées
0: oui, c'est deux éditions. En fait, non, euh, deux éditions annulées. Deux la édition dernière, c'était ouais. en 2019. Donc ça ouais. fait trois ans et deux éditions. Voilà, exactement. trois ans et deux
1: éditions. Je savais que j'y arriverais pas. <rire> c'est compliqué.
0: Et euh, en fait, le, le renouveau, on l'avait déjà prévu en 2020. C'est ça qui est assez particulier, c'est que j'avais prévu déjà de changer en grande partie le festival parce qu'à la fin de 2019, je me suis posé la question, si tu recommençais à faire Polymanga en 2020, est-ce que tu ferais ce que tu ferais à l'heure actuelle Je me suis rendu compte que non, qu'il y a plein de choses que je changerais et que finalement, en fait, avec le temps, eh ben, on s'habitue, on essaye de... Tant que ça marche, on essaye de pas trop changer les choses. Et puis, je me suis dit que c'était pas une bonne manière de réfléchir. Que non, il fallait faire l'événement que je voulais. Vous vous y
1: mettez un, un point Covid là. Euh, le Covid oblige à réfléchir et oblige à s'adapter.
0: Non, non, c'était à... avant ah, le Covid. C'était même avant ça. C'était avant le Covid en fait. Et donc, ouais. on était prêt à, à cette nouvelle mue en 2020, même si on a dû résultat tout annuler un mois à ouais. l'avance. Et ça fait bah ça fait ça fait deux ans qu'on attend de pouvoir bah, montrer cette nouvelle édition de. Polymanga bienveillante et nouvelle sous bah, de nombreux aspects.
1: Alors, on, on, on vous laissera nous expliquer en, en quoi, euh, quoi c'est nouveau. Olivier Feller, je disais, un des grands moments quand même, hein, 16 e édition déjà. Alors, évidemment, les festivals célèbres, il y en a pas mal dans cette commune de Montreux et qui a l'affluence. Hein. Enfin, je ne sais pas, vous êtes déjà venu vous balader à Polymanga, j'imagine
2: Oui, oui. Et puis alors, bon, quand il y a Polymanga, c'est toujours toute la ville qui change de couleur, puisqu'on voit un défilé de costumes partout euh, dans l'ensemble de la ville. Et puis, il y a toujours les qui sont envahis les quais ce formidable vecteur de rencontres d'éblouissement et d'émerveillement donc on voit toutes ces personnes là qui sont très respectueuses de l'environnement je dois le dire aussi la... j'attire l'attention ah bah la manifestation elle-même ouais. l'est et les jeunes suivent et euh, ça égaye toute la ville je dois dire que comme souvent à montreux euh, l'ampleur du festival dépasse le périmètre dans lequel on avait décidé de le faire et ça contribue au, au succès parce que les jeux que les montreuxiens adorent
1: ça ouais, d'ailleurs un message pratique à faire passer immédiatement David Haim je pense que vous serez d'accord avec moi c'est de prendre les transports en commun hein, parce oui, qu'arriver euh, à Montreux c'est euh, du même tonneau que Montreux Jazz ou, ou, ou Marché de Noël hein. c'est difficile de se parquer à Montreux et d'arriver à Montreux en voiture
0: c'est normal on attend environ 14 000 personnes par, par jour. jour et donc 14 000 personnes ouais. on espère qu'elles ne se parquent pas mais <rire> heureusement euh, qu'elles n'y arriveront pas 14 000 <rire> heureusement c'est une audience c'est une des plus jeunes zones audience du monde en termes de festivals de pop culture on a un tiers de nos festivaliers qui ont moins de 18 ans et donc eux ne conduisent pas ça c'est <rire> sûr donc eux
1: viendront soit avec leurs parents soit en transport en commun mais vraiment alors euh, si vous comptez venir euh, euh, ça dure jusqu'à lundi hein, c'est tout le week-end de Pâques si vous comptez venir à Montreux faites-le en transport en commun je pense que le, le message est, est essentiel pour que vous vous énerviez pas avant de venir vous amuser euh, vous dites ça a changé finalement le, la première édition c'était en 2004 vous venez de me le dire avant l'émission vous aviez 21 ans vous avez lancé c'est ça je pense un peu à l'aventure quand même hein. euh... oui,
0: alors en fait euh, bah pour tout dire euh, j'ai commencé à travailler dans la pop culture quand j'avais 14 ans avec des amis, on a lancé à l'époque Power 3D qui était le plus gros site de jeux vidéo de Suisse, c'était en 98 en 1998 et puis bah, on avait 14 ans, qu'est-ce qu'on faisait on, bah, on écrivait des... Euh, ben, des emails aux éditeurs pour recevoir les jeux. Puis on recevait les jeux à la maison, on les testait et puis on gagnait 300 balles par mois. Mais en tant qu'étudiant, 300 balles, c'est super. Franchement, à jouer aux jeux vidéo, franchement, c'était top. <rire> et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai fait deux ans d'école de communication et de management quand même pour rassurer mes parents qui
1: <rire>
0: qui, qui avaient un peu peur. Et puis, ben, passé ces deux ans d'école de communication et de management, j'ai lancé Polymanga.
1: Polymanga donc 2004, euh, que, quelle taille le premier festival par rapport à ce gigantisme d'aujourd'hui euh, où on est sur quoi 18 000 mètres carrés, 40 000 visiteurs énormes
0: Alors le premier, euh, le premier événement a eu lieu en 2005 et le, le, le projet s'est lancé en 2004 et euh, la première année bah, on l'a fait à l'EPFL et pourquoi c'était assez simple Moi j'ai jamais fait l'EPFL en réalité hein. Euh, Moi et euh, j'avais je, je, le projet, euh, j'avais le projet Polymanga manga bah, dans dans ma sacoche quoi. Et puis j'ai simplement demandé à un ami. Euh, voilà, bah, je vais faire le projet Polymanga. Il n'y a pas de festival de, de pop culture et de manga en Suisse pour le moment. Je cherche un lieu. Et puis lui, étant EPFLien, il m'avait dit mais pourquoi tu le ferais pas le EPFL Je dit bah pourquoi pas. j'avais pas forcément. Oui, j'avais pas, pas forcément pensé à l'EPFL de prime abord. Et puis, on a fait un consortium. C'est moi, et donc moi, c'était la partie privée. Et donc, la partie publique, c'était, bah, c'était les étudiants de l'EPFL. Et puis, bah, la première édition, ça a été, ça a été, bah, 6000 personnes. Et pour une première édition, mmh. c'est très bien. Et puis, bah, de fil en aiguille, et ben, euh, et ben on, on, a dû, euh, on a dû partir de l'EPFL parce que, ouais. Voilà, parce qu'en gros, il voulait, le PFL voulait faire les choses de son côté. Et puis, voilà, la partie privée, est, bah, ensuite, est partie à Palexpo à Genève. Et on a fait 8000, donc on a fait encore mieux que la première année. Et de fil en aiguille, on...
1: On est arrivé à Montreux. C'est une affaire qui, qui va durer, Montreux, a priori. Vous y ah bah êtes là, ça, on ouais. est
0: là depuis 2013, hein, donc ouais. ça veut dire qu'on est bien, quand <rire> même.
1: Olivier Kfeller, euh, quel éventail à Montreux hein On connaît évidemment le Montreux Jazz, mais il y a le septembre musical. C'est la musique classique, il y a le... Il y a le, le rire il y a, il y a aussi les jeunes générations Avec ce polymanga David Ail nous disait Moins de 18 ans hein, Énormément de visiteurs ont, ont moins de 18 ans euh, bah, Ça permet de faire rayonner le, la commune
2: ah oui c'est extrêmement pour nous, important pour nous et puis c'est un renouvellement constant c'est vrai que Polymanga il y a quelques années a amené un vent de fraîcheur et puis on, on était enchanté mais chaque festival se renouvelle en permanence, Monsieur Harim a attiré l'attention là-dessus puisque lui-même il devient des festivals chevronnés de la commune et il cherche à, à se renouveler et puis ça vraiment c'est formidable, je crois que ça correspond bien à l'ADN de Montreux où on est constamment en train de, de chercher de, de nouvelles de nouveaux moyens d'être en adéquation avec la culture du moment pour que les gens viennent pour que les gens s'amusent on est dans un, dans un cadre magnifique je crois que le, le fait que le Polymanga ait lieu ici puis qu'on voit toutes ces photos sur les réseaux sociaux de, de jeunes ah oui, costumés ça, ça une... sur les quais sur les enrochements euh, devant le, ça va jusqu'au château de Chillon même j'ai vu euh, ça c'est vraiment, bah, vraiment formidable y a un jeu. Alors,
1: on va parler tout à l'heure de, de cosplay avec une, une cosplayeuse qui, qui nous rejoindra tout à l'heure euh, on va parler de, de jeux vidéo aussi un peu euh, mais il y a quelque chose d'abord de, de, de très élaboré hein, dans les costumes etc puis de, 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 très, euh, euh, ouais, de très artistique, il y, y a des concours de photos il y a des photographes professionnels qui
0: viennent à Polymanga oui bien sûr il y a des photographes professionnels, et puis vous parliez justement de cosplay et le cosplay c'est très intéressant parce que ça a été le renouveau de la couture le renouveau de la couture chez les jeunes à domicile, exactement mais oui. oui alors que bah, pendant on va dire pendant des années le la couture était considérée comme quelque chose d'un peu voilà d'un peu vieillot euh, ouais, d'un ouais. peu ringard, il faut le dire ce qui est. Le cosplay a vraiment donné une nouvelle fraîcheur euh, bah, à la machine à coudre et puis c'est devenu <rire> c'est devenu fun et c'est devenu tendance de sortir sa machine pour faire son costume de super-héros.
1: C'est tellement tendance. Euh, Ferry. Bon, bonsoir.
3: Bonjour. Vous bonsoir. êtes
1: euh, Ferry comme ça Non
3: non non non. Ah non, moi, on, on m'avait annoncé, annoncé une Ferry, d'accord. Ferry s'occupe en fait de la gestion des concours cosplay.
1: Bon, D'accord, et vous vous êtes une cosplayeuse Alors, quel est votre nom
3: Alors, mon nom de cosplay, c'est Tiki.
1: Tiki Voilà. Tiki, bon, on va, on va garder ici, le, le nom de cosplay. Vous êtes. Euh, c'est quoi C'est Hunger Games non, Je dis ça pour Ah C'est Lara Croft, en fait. Ah, c'est Lara Croft avec un arc. Tomb
3: Raider. Donc, de, du Shadow dernier Tomb Raider. De Tomb Raider.
1: Vous faites vos costumes vous-même Oui. De A à Z Parce euh, que ça, c'est. Oui,
3: alors celui-ci, il est en partie customisé, ce n'est pas totalement fait. Mais sinon, généralement, je fais les costumes entièrement, enfin tout, vraiment moi-même pour le coup.
1: Ouais, ça c'est une des une des particularités, hein, c'est que quels que soient les, les costumes et leur leur parce qu'il y en a vraiment euh, des incroyablement complexes. Bah hein, euh, ben, l'idée, c'est de les faire soi-même. C'est pas euh, d'aller dans le commerce, euh, voilà.
0: Bah c'est un vrai travail d'artisan en fait, mmh. et il y a plusieurs étapes à, à ce travail-là. Bah, il y a l'idée, la, la conception, la réalisation et après, bah, la, on va dire, la mise en scène. Et donc toutes ces étapes-là qui se rajoutent bah, font que le cosplay a un vrai succès aujourd'hui. Alors le cosplay, vous vous y passez. Euh, je, je, pardon,
1: hein, mais Lara Croft, voilà, c'est c'est un débardeur que vous pourriez porter sans oui, être en Lara oui, Croft, ce oui, hein, C'est pas euh, de l'héroïque fantasy oui, oui, des perruques qui vont dans tous les sens. Aujourd'hui c'est léger, aujourd c'était ça, ça ma question. <rire> vous vous y consacrez beaucoup de temps beaucoup avec d'autres oui, oui. types de costumes. Comment vous choisissez C'est le personnage euh, qui doit vous plaire
3: C'est plutôt le personnage qui me plaît dans mon cas. Oui. Euh, moi je suis plutôt jeu vidéo pour le. Coup. Je suis plutôt jeu vidéo pour le coup. D'accord. Donc euh, c'est quand un personnage me plaît, bah j'ai pas mal fait de la j'ai fait Aloy par exemple de Horizon Zero Dawn, euh, j'ai fait je sais pas de Mass Effect. Enfin, souvent c'est des femmes un peu guerrières de jeux vidéo, ça me plaît. Alors la première chose que je fais, c'est euh... je vais essayer
1: de, de, de faire euh, Insider Siri de The Witcher.
3: Non, je l'ai pas faite, mais elle me plaît <rire> bien aussi. Ça pourrait exactement. Donc la première étape à faire, en fait, c'est une fois qu'un un costume nous plaît, c'est de trouver les images de référence. Encore plus quand on fait du concours, parce qu'on est jugé selon une image de référence. Et elle doit être, le, enfin, le principe du concours, c'est être le plus proche possible de cette image.
1: J'ai, je me suis documenté un peu. Hein, moi, je ne oui. suis pas dans ce monde-là, mais j'ai vu qu'en Europe, particulièrement, oui. il y a un peu plus que simplement montrer un costume bien fait. Hein. On, a, on va oui. vers le, le role-play, donc euh, essayer d'avoir un comportement et peut-être même de jouer des scénettes, C'est votre cas
3: Oui. Alors, ouais, ça, ça dépend vraiment des pays. Euh, à Poly en tout cas, sur scène, on est jugé à 50% sur la prestation et 50% sur le costume, en fait. Mmh. Donc même avec un costume peut-être un peu plus léger, on peut être classé dans un dans un, un concours, ouais dans les premiers ouais. parce que on arrive à bouger sur scène parce que on fait enfin on a fait une bonne bonne prestation. Ça sert à rien d'arriver sur scène avec une énorme armure et on peut rien faire mmh. parce que là on perd tous les points prestation pour le okay. coup. Mais ça varie vraiment des pays. Par exemple aux États-Unis, ça va être un 100% costume souvent ou en Chine par exemple mm. c'est l'inverse c'est plus prestation et plutôt, euh, euh, donc c'est plutôt euh, jugé sur la prestation que mm. sur le costume
1: David Haim, quelle histoire le cosplay hein. euh, euh, finalement euh, on, on a tout de suite le Japon qui vient en tête mais j'ai vu que c'était plutôt la science-fiction, Star Wars Star Trek qui, qui, ont, qui ont donné un peu naissance, et même les, avant ça les conventions de science-fiction où on venait en maître de l'univers il euh, y a eu
0: des précurseurs avant le Japon en fait je dirais que maintenant c'est quelque chose de tout à fait globalisé, je dirais que c'est vraiment une chose positive globalisée, on ne peut pas dire ça de Absolument. de tout ce qui est globalisé, voilà, exactement. Oui, oui.
1: <rire> je vois bien je vois bien
0: mais euh, je dirais que de toute manière à l'heure actuelle, la culture euh, est transmise via les réseaux sociaux et internationalement c'est à dire que maintenant les influences euh, elles ne vont plus être locales, elles ne vont plus être nationales, elles vont être largement internationales c'est à dire que quand vous allez vous coucher et ben, vous avez des japonais qui postent le dessin qu'ils viennent de faire et puis quand vous vous levez il ben, y a des américains qui postent le dessin qu'ils viennent de faire aussi et donc tous les jours vous allez avoir une centaine de dessins d'artistes meilleurs plus encore meilleurs les uns que les autres et ça fournit une véritable émulation autour de la créativité
1: mmh. vous alors vous le dites hein, votre inspiration c'est plutôt les jeux vidéo vous êtes mmh. joueuse vous-même oui, oui, oui il faut que vous maîtrisiez le personnage pour avoir envie de l'interpréter
3: Généralement, faut que j'aime le personnage, <rire> ouais. donc euh, oui, on va dire.
1: <rire> c'est quoi dans votre vie le, le cosplay vous, vous allez de convention en convention. Je ne sais pas oui. si vous êtes suisse ou française d'ailleurs. Je suis les deux. Vous <rire> êtes les deux, bah, c'est très bien. Mais j'habite euh, en Suisse. Vous habitez en très Suisse, vous venez à Poly Manga, vous allez aussi dans des conventions oui, en France, oui, oui, en Belgique, oui, ailleurs peut-être
3: euh, Je ne suis pas là en Belgique. Je suis en allé une fois en Allemagne pour le coup. Et en France, assez régulièrement, mmh. euh, soit à la frontière, soit à Paris.
1: Alors pour moi, qui suis un néophyte, j'ai pas l'impression que c'est un petit monde, mais pour vous, ça doit quand même être un petit monde. Vous vous retrouvez un petit peu oui, dans l'autre Oui, un on retrouve à peu près les mêmes ouais.
3: personnes, on se connaît. Euh, oui, surtout dans les concours. Dans les concours, c'est souvent quand même beaucoup les mêmes personnes qui reviennent. Donc, euh, on finit par se connaître, à se revoir. Euh.
1: Vous avez déjà gagné des oui. concours
3: Oui, la, bah, la dernière fois, j'ai gagné Polymanga du coup en concours solo.
1: C'est vrai Oui. Ça, ça représente quoi c'est génial <rire> on, on, bah, je ne veux, veux pas entrer dans la vulgarité de l'argent mais enfin, est-ce qu'on peut faire une vie avec, euh, non, avec le cosplay euh, aujourd'hui
3: il y en a oui il y, y a quelques cosplayers connus euh, genre bah, Yaya Han qui est très connue qui est une américaine et qui elle a, par exemple elle fait aussi des patrons de couture elle vend ses tissus elle a vraiment tout un merchandising autour de son, de son personnage parce qu'elle fait aussi ses costumes et compagnie en Europe on a Camui cosplay par exemple qui, pareil, vend du matériel, euh, vend des livres de craft pour apprendre, pour que les gens apprennent. Donc oui, il y a mmh. quelques personnes qui en vivent, mais c'est quand même assez peu. Ouais.
1: Ça, j'ai vu, David Aime, alors incroyable. Hein. Il, y a, il y a un étage complet pour le gaming. J'espère que notre invité va venir et puis qu'on pourra en, en parler. Et puis alors, des stands de, de vente, de, de, de perruques, de chaussettes. Il y a un stand chaussettes. Euh, des épées, euh, des épées euh, dans, dans tous les coins. Euh, c'est hyper spécialisé en même temps, hein.
0: Bah, disons que on
1: met pas n'importe quel sable de samouraï Avec n'importe quel costume C'est plus oui.
0: Polymanga qui mélange les différents types de pop culture C'est quelque chose que j'ai toujours aimé C'est pour ça qu'on a Denis Brognard Le vendredi Qu'on a un pianiste virtuose Qui fait des concerts de pop culture le samedi Qu'à côté on a Toby Regbo C'est hein. quoi un
1: concert de pop culture C'est des, ah, des génériques de, alors, de, de dessins un... animés
0: de... Oui c'est ça ouais. Des génériques de dessins animés ou de jeux vidéo Qui sont, euh, bah, qui sont joués par des piano Interprétés Bumet, qui au piano Prêté par Benjamin Nuss au piano, qui est un virtuose, qui est édité par Deutsche Grammophon. Donc, on est quand même dans le, le micro. Le micro. On est quand même ouais. dans le top du top. Ouais. Et donc, euh, j'adore en fait faire ces mélanges-là. Et donc, bah, voir bah, qu'un stand vend des épées et puis qu'un autre bah, va vendre des peluches. Moi, ça me, ça me ah me non non, je trouvais
1: pas ça. C'est gênant. C'est foisonnant. Au contraire, oui, hein, c'est absolument foisonnant. Euh, J'ai vu qu'il y a des TikTokers qui viennent vous rencontrer maintenant. Ça oui, aussi, vous ça. disiez, il faut s'adapter. Hein. Bah, TikTok, c'est assez récent dans nos vies, on va dire. Euh, oui, et,
0: mais TikTok maintenant est le premier site internet consulté au monde au-delà de Google. Donc, euh, bah, en gros, on est, on est absolument obligé de voir ce qui se passe sur TikTok si on veut savoir ce qui se passe parce mmh. que, en fait, les communautés TikTok ne sont pas du tout poreuses. Les gens qui sont sur TikTok restent sur TikTok et donc si vous n'y êtes pas, vous ratez tout un pan de tout ce qui est pop culture.
1: Voilà, pour les TikTokers francophones, j'ai vu qu'il y avait Roman Dudwick J'étais content parce que moi, je le suis sur TikTok. Oui. Ah bah, c'est voilà. le seul nom que j'ai, que voilà. j'ai reconnu dans tous vos invités. J'étais content. Donc, on est, là. on va se quitter le temps d'un, un, un, un Cours volet publicitaire. On se retrouve pour terminer l'émission ici à Polymanga à Montreux.